0: l'heure de retrouver votre édito celui de Jean-Marc Daniel. Jean-Marc on parle des banques centrales ce midi et de deux exemples que l'Europe pourrait peut-être suivre.
1: Oui, en tout cas l'Europe pourrait s'intéresser à ce qui vient de se passer en Égypte et au Brésil. Ce sont les deux dernières banques centrales à avoir fait évoluer leur taux d'intervention à partir d'un même constat. Dans les deux cas, les banques centrales ont constaté que l'inflation était en train de reculer très fortement et même elles ont annoncé qu'elles considéraient que l'inflation aura été effectivement temporaire en en Égypte, au Brésil, comme dans le reste du monde, au point qu'on peut se poser la question, encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment eu de l'inflation La réaction à ce constat a été totalement opposée. C'est-à-dire que la Banque Centrale du Brésil a continué à baisser les taux. Elle avait commencé à le faire à partir du mois d'août. Et là, on est passé à... Alors, je regarde mes fiches pour ne pas être pris en défaut. À 11,25, je rappelle qu'au mois d'août, quand elle a commencé à baisser, on était à 13,75. Quant à la Banque Centrale d'Égypte, elle a annoncé que, dans la foulée, elle allait augmenter son taux. Il est passé de 19,75% à 21,75%. Oh, ça peut être surprenant. En fait, ces deux banques centrales ont annoncé que leur objectif essentiel, c'était de maintenir leur taux de change. Pourquoi maintenir leur taux de change D'abord, parce qu'une partie de la dette des pays est en dollars. Et donc, si le taux de change baisse les États qui sont endettés, ils ont des ressources qui sont dans leur monnaie nationale. Les impôts au Brésil, comme les impôts en Égypte, ils sont payés en livres égyptienne en Égypte et en réal brésilien au Brésil. Et donc, une fois qu'on a assez de monnaies, si le taux de change s'effondre, il y a un alourdissement systématique et automatique de, du service de la dette et de la charge de la dette pour ces pays. Donc, il y a un objectif qui consiste à limiter les conséquences de leur endettement. Et puis, le deuxième objectif, c'est que finalement, le taux de change, c'est aussi un paramètre qui joue sur l'inflation. C'est finalement celui qui aura été le plus directement corrélé avec ce que l'on a vu c'est la hausse des prix des importations et donc le véritable enjeu maintenant pour une banque centrale c'est de moins en moins de faire des déclarations et des moulinets en disant je vais lutter contre l'inflation et assurer la stabilité de l'emploi et des prix que de regarder quelle est l'évolution de son taux de change. Et là, il y a un vrai chantier qui sera la Banque d'Angleterre, puisqu'on ne peut pas parler de Banque Centrale sans parler de la Banque d'Angleterre, l'a annoncé dans son dernier communiqué. Un des vrais enjeux des années à venir, c'est d'essayer de trouver un mécanisme de stabilisation des changes et une lutte contre la volatilité extrême des taux de change.
0: Cette Banque d'Angleterre que vous aimez tant regarder, Jean-Marc...
1: Et ils n'ont pas fait d'erreur depuis 1763, <rire> franchement, ça mérite de regarder ça. De près.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite, rapidement.
1: Avec vous, les marchés.
0: Il y a du mieux à la mi-journée, Antoine Larigaudry.
2: Oui, plus 0,49% pour le CAC 40 après un début de séance quand même très hésitant on est à 7648 points plus 0,1% pour le DAX à Francfort et plus 0,44% pour l'Eurostock 50 donc une surperformance de l'indice parisien, notamment grâce au secteur du luxe qui s'est bien réveillé on a quand même Kering qui gagne 3,8% à 405,25€ malgré des résultats qui ont pu en inquiéter certains, maintenant le marché garde confiance, il y a quand même du rattrapage à jouer autour de Kering, on a l'ensemble du secteur du luxe qui est bien orienté, Hermès qui doit publier dans les prochaines heures. Ses résultats gagne 1,8% à 2074,50 euros. On a LVMH, plus 1,34, 794,70 euros. Autre grand nom du luxe qui doit publier ses résultats hein, aux états unis cet après-midi, c'est Ralph Lauren. Donc on aura un, un ensemble, un panorama un petit peu complet hein, des publications autour du luxe euh, au terme de ces prochaines heures. Plus forte hausse du CAC 40, c'est Unibail Rodamco Westfield. Après ses résultats, le titre gagne 5,7% à 70,72 euros. En revanche, en bas de tableau, Crédit Agricole, toujours très attaqué et après ces résultats, moins 6,2%, 12,21 euros. Ça va un petit peu mieux pour Société Générale qui était en forte baisse en début de séance et qui ne perd plus que 0,47% à 22,14 euros. Mauvaise pioche aussi pour Ipsen après ces résultats qui perd 3% à 103,80 euros. Le CAC plus 0,49, 7 648 et l'euro 1,0771, Sandra.
0: Merci Antoine Larigauderie. Dans un instant, on est avec vous, on répond à toutes vos questions. Une adresse à connaître, Sofiane, et une question du jour.
3: Avec vous, at BFMBusiness.fr et vous pouvez sur les réseaux sociaux de l'émission répondre à cette question. Quel est, vous, votre critère numéro un pour choisir votre entreprise Est-ce que c'est avant tout la rémunération, l'ambiance au travail, les conditions de travail Vous continuez à voter, et puis on en parle avec nos experts dans un instant.
0: A tout de suite
1: Sandra Gandouin.
0: Toutes vos questions en effet que vous nous posez à cette adresse, Sofiane.
3: Avec vous à bfmbusiness.fr, je pense que ça va être une émission tendue et chaude parce que de toute façon, il fait 50 degrés sur le plateau, autant le dire, Sandra. On ne vous le
0: cache <rire> pas, euh, pas, effectivement. On ne sait pas, pas si très, te très chaud sur votre Bon, On pourra poser peut-être une question à notre juriste hein, sur, euh, sur ça, sur euh, mm-hmm. cette euh, obligation de, tem- de, de température euh, supportable. Bon, <rire> bon, bref, c'est une autre question. Vous êtes patron, vous êtes artisan, vous êtes commerçant, indépendant, salarié. Vos questions de vie en entreprise nous intéresse. Vous nous écrivez effectivement, nous avons nos quatre experts. Aujourd'hui, Caroline Andréa, c'est avec nous notre juriste associé en droit du travail au sein du cabinet AIH. Merci d'être avec nous et bienvenue. Euh, Caroline Ludovic Bado. Fondateur d'Osez la Vidéo, l'agence vidéo des responsables formation et des responsables prévention. Notre habitué Ludovic. Bonjour, ça va super. On va parler avec vous des auto-entrepreneurs, mais pas que. On a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. À vos côtés, Marcus Geyer, associé chez 12 Consulting Transformation Digitale. Voici votre expertise, on est d'accord. Et Hervé Rigaud, directeur général Netino by Concentrix.
4: Exactement. C'est bien Merci ça, votre.
0: vous êtes expert en réseaux sociaux Notamment, et c'est vrai qu'il y a beaucoup Beaucoup de questions sur les réseaux sociaux Dans cette émission Et eh bien on va commencer tout de suite bah, Allons-y sur les réseaux sociales. sociaux première question. avec
3: vous, votre, euh, votre première question Hervé, nous avons un site de réservation D'hôtels de luxe, est il obligatoire De modérer les commentaires posés Par nos clients sur
4: notre site Et sur les réseaux sociaux Hervé. Alors obligatoire euh, Dans le sens, euh, c'est pas une obligation légale Mais évidemment c'est extrêmement important De le faire puisque euh, ne pas répondre euh, revient à, à laisser euh, les, euh, la communauté euh, comme ça en, en, en plan. Donc il faut au contraire répondre à chacun des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Euh, souvent on répond aux, aux commentaires négatifs, mais le positif en fait génère aussi du positif. Ça permet évidemment de rebondir et aussi de faire remonter. Euh, la réputation positive de l'entreprise et et, et ne pas laisser que les commentaires négatifs et les commentaires négatifs il est aussi extrêmement important de, d'y répondre et d'y répondre de façon authentique. Mais alors, comment Parce que vous nous dites répondre à tous. Parfois, ouais, il y a quand même des insultes, des choses pas très agréables. Il être euh... presque un
0: professionnel de la modération, euh, surtout sur euh, ce, ce secteur, où euh, mm-hmm. ça tient beaucoup, justement, sur les commentaires, sur les réseaux alors, sociaux.
4: Alors, tout à fait. Alors, sur, sur l'hôtellerie, euh, on, on trouve deux types de, de risques. Le premier risque, c'est... Euh, c'est un, c'est un risque, là, pour le coup, juridique et de responsabilité pour la plateforme ou le site euh, qui est en question. Notamment, euh, comme c'est souvent des sites de lifestyle, et eh bien, c'est des, euh, c'est des sites où on poste des photos. Et ça arrive souvent qu'on, se, qu'on retrouve des photos. En tout cas, on ne devrait pas le faire, mais quand ça arrive, on retrouve des photos avec des individus derrière soi à qui on n'a pas demandé l'autorisation, ah, oui. qui sont identifiables, reconnaissables. Et là, c'est extrêmement important pour le site, pour la plateforme, eh bien de les modérer, c'est-à-dire de les supprimer, ou même pas de les flouter, de les supprimer, ouais. parce que parce qu'ils peuvent être ils peuvent être mis en, en, en je dirais ils peuvent être attaqués pour sur leur responsabilité. Surtout si on parle de mineurs, évidemment, euh, mm. je dirais la publication de photos avec des mineurs sans consentement, ça c'est complètement prohibé. Donc là c'est vraiment là c'est vraiment interdit. Sur les commentaires, oui, il, y a, il peut y avoir énormément de commentaires toujours positif, plutôt désobligeant, là il faut y répondre mais là c'est plutôt du service client mm-hmm. fait on doit apporter une réponse personnalisée, j'insiste, personnalisée il faut, ex- ex- il faut éviter l'effet bot sur ce type de réponse, alors quand je dis réponse commentaire c'est aussi avis, hein. donc j'ai un peu on peut mélanger un peu les deux mais, mais euh, les avis sur les expériences comme ça lifestyle, si vous si commencez à faire des réponses extrêmement formatées ça a un effet totalement contraire.
0: C'est intéressant il faut éviter l'effet bot effectivement parce que... Dans ce secteur-là, il y en a beaucoup. Il faut quand même faire très attention à chaque réponse apportée. Sofiane
4: Une question pour vous, Ludovic
3: Badeau, notre expert auto-entrepreneur. Mon activité se porte bien. Problème, je découvre que j'ai dépassé le seuil sans TVA. J'ai donc facturé 10 000 euros hors-taxe, alors que je devais facturer TTC. L'administration fiscale est-elle conciliante Nous demande Sandra sur LinkedIn. Ludovic. J'aime
5: beaucoup le mot conciliante dans cette <rire>
0: question. Je laisserai, dans chacun, dire. Je,
5: je laisserai chacun se faire son opinion sur le sujet, mais j'imagine que vous en souvenez, Sofiane, il y a une semaine, il y a eu une question un peu, un peu pas similaire mais qui demandait, est-ce qu'il faut se faire accompagner quand on devient auto-entrepreneur Et j'expliquais que oui, c'était mieux parce que très souvent, on découvrait des choses sur le tard qui pouvaient nous coûter un peu cher. Bah, exemple type, hein, si cette personne avait été équipée d'un petit logiciel de facturation à 10, 20 euros par mois, elle aurait été alertée qu'elle atteignait les seuils euh, qui nécessitent de facturer la TVA à ouais. peu près, un peu plus de 36 000 euros pour les prestations de services, 36 000 ouais. euros par an, et un peu plus de euh, 90 000 euros pour tout ce qui est la vente de, la vente de marchandises. Donc, non, et Là, c'est trop tard. J'ai là, ça, là, c'est, c'est trop fait. tard. Et non, l'administration non. ne sera pas conciliante. Ah. cet argent est dû à l'État en fait dès le premier euro de dépassement l'auto-entrepreneur doit intégrer la TVA dans sa déclaration de début d'activité dans sa dans sa facturation pardon mmh. donc une chose à faire très importante c'est de contacter son SIE service du, des impôts des entreprises pour avoir un numéro de TVA intra, intracommunautaire. je vais y arriver ouais. ça, ça se fait très facilement ouais. et puis ensuite et eh bien euh, c'est ce numéro que vous reportez sur votre sur votre facture et vous intégrez la TVA et vous devez faire vos déclarations de TVA donc sur 10 000 euros et eh bien il y a deux possibilités. Soit c'est du B2B, et dans ce cas-là, ça sera plus simple d'aller ré- euh, expliquer à son client professionnel bah, qu'il faut faire une facture additionnelle, puisqu'on a oublié de facturer la TVA. Le client professionnel s'en fiche, entre guillemets, puisqu'il va aussi, lui, de son côté, euh, la récupérer. C'est une opération nulle quand on est en B2B. Par contre, si c'est un client particulier, il va dire ah bah, Vous m'augmentez le prix de 20%. Et là, il risque de faire un peu la tête. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra, de toute façon, payer ces 2000 euros aux, euh, aux impôts. Ce petit tips,
0: vous en pensez quoi, Caroline On fait quoi On s'arrange avec le client ou on négocie avec, avec alors, les services fiscaux Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialisée sur la fiscalité, les, la fiscalité <rire> mais euh, je, je ne vois
6: effectivement pas d'autres solutions. Euh, après, il est certain qu'un client particulier, il a signé un devis qui est un devis sans TVA, euh, donc qui donne un prix donné. Oui. Et il n'y a évidemment aucune raison qu'il accepte une majoration de 20% du dit prix.
5: Oui, c'est. Ça va être à l'auto-entrepreneur de supporter la charge de la TVA, sauf s'il a vraiment un client conciliant. On peut imaginer que ça sera compliqué. Mais ça, c'est vraiment des des, des points d'air. Je veux dire, oui. quand on est auto-entrepreneur, on a une entreprise et une entreprise, ça nécessite de répondre à certaines obligations. C'est quand même bateau, ballot, pardon, de se retrouver à découvrir qu'on aurait dû facturer la TVA et devoir 2 000 euros au fisc. C'est quand même dommage, alors qu'il suffirait d'avoir un logiciel à 15 euros par mois.
0: Oui, effectivement, ce sont des des échéances qu'il ne faut pas laisser passer. Ouais, surtout on fait quand on un panier et on s'équipe bien au départ. Sofiane
3: Marcus, une question pas bateau pour vous, notre expert en transformation numérique. Je suis chef d'entreprise. Quand est-ce que je vais voir les bénéfices de l'IA générative
0: ah. Vous avez un calendrier
7: Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend de quand est-ce que vous vous lancez. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus vite vous vous lancez, plus vite vous euh, verrez des bénéfices. Et donc, la bonne nouvelle, aujourd'hui, en fait, c'est que tout est là pour que vous puissiez vous lancer, vous puissiez profiter de cette technologie. Il y a vraiment euh, énormément de, de cas qui fonctionnent déjà et qui peuvent après apporter des bénéfices un peu variés.
0: On a quand même un petit sujet sur la protection des données, Marcus. Tout On en fait. parlait sur ce plateau. Il ne faut mm-hmm. pas faire n'importe quoi avec ChatGPT.
7: Non, hein. non carrément. Donc, surtout pas avec ChatGPT. Ouais. Donc, euh, sauf si vous voulez exposer en tout cas vos données qui peuvent être confidentielles potentiellement euh, à tout le monde et donc en fait là aussi il y a des bonnes nouvelles c'est qu'il y a plein d'éditeurs en fait aujourd'hui qui ont intégré ça vraiment dans leurs produits ça veut dire que vous avez en fait la sécurité la compliance qui font partie intégrante des solutions que vous mettez en place et donc ça c'est une vérification à faire au moment où vous allez choisir les solutions que vous voulez déployer dans votre euh, entreprise et qui vont permettre bah, du coup justement de bénéficier des apports de l'IA générative en, en toute euh, confiance et sécurité
0: On signe français Marcus on peut déjà compter sur les boîtes françaises pour cette sécurité ou pour le moment on est dans une zone grise et on est un peu obligé de faire avec les grosses boîtes américaines
7: donc l'innovation aujourd'hui est plus présente on va dire dans ces grosses sociétés américaines ouais. aussi, voilà, qui ont des moyens mais normalement il y a aussi des solutions françaises donc là encore une fois en fonction de, de ce que vous voulez faire exactement il faut aussi se poser la question ouais. quel est dirait, le modèle le, le plus adapté et vers quel acteur j'ai envie de me tourner sachant bien évidemment si on peut privilégier des acteurs français, euh, on a tout intérêt à le faire.
0: Exactement, et ils sont effectivement ouais. en train de se développer. C'est, c'est important de, de garder un oeil sur euh, Sofiane.
3: Notre experte juridique, Caroline Andréès, les entreprises peuvent-elles imposer le télétravail à leurs salariés pendant les JO
6: Alors, en fait... Me... Pour l'instant, non, euh, puisque euh, le télétravail ne peut être imposé... Enfin, euh, le télétravail, c'est quelque chose qui est mis en place sur la base du volontariat. Euh, donc, il faut que le salarié soit volontaire ou accepte de travailler dans le cadre d'un télétravail. Euh, les exceptions à ça, euh, c'est finalement euh, issu de la réglementation euh, qui a été mise en place à l'occasion du Covid, et de la, qui a euh, venu amener à dire que euh, le télétravail pouvait être mis en place dans le cadre, de manière à, à l'initiative de l'employeur dans le cadre de circonstances exceptionnelles notamment pandémie. Donc là évidemment tout le monde se demande, est-ce que les JO sont des circonstances exceptionnelles Est-ce que c'est comme euh, une pandémie finalement On est là c'est... quand
0: même à... Le texte effectivement... fait
6: référence euh, à des circonstances exceptionnelles ou à la force majeure. Donc la force majeure, on oui. l'écarte parce que la force majeure, ça a un caractère d'imprévisibilité. Bon, bah, c'est vrai que mm. Paris a les JO en 2024, ça fait quand oui. même un certain on temps les dates. qu'on est informé. <rire> Donc du coup, on ne peut pas se là-dessus, mais on peut se demander si on peut se fonder sur la notion de circonstance exceptionnelle, et euh, c'est vrai que là, on n'a absolument aucune précision et aucune définition de ce que revêt la notion de circonstance exceptionnelle, mmh. et c'est vrai que si on avait euh, l'administration du travail, qui, notamment une instruction administrative, qui venait alors ça n'aurait pas force de loi mais ça aurait force de recommandation de précision, mmh. euh, qui venait donner quelques éclaircissements aux employeurs sur le sujet en disant bon, voilà, on considère qu'effectivement la période des JO sur tel et tel périmètre notamment les sociétés qui vont être situées en zone rouge ou en zone bleue et euh, eh bien elles vont être confrontées à des circonstances exceptionnelles liées aux difficultés d'approvisionnement liées aux difficultés de, d'accès de circulation et vous pouvez contraindre vos salariés à être en télétravail ouais. après très honnêtement je me demande si ce n'est pas un petit peu un faux problème parce que je doute que les salariés qui ont la possibilité d'exercer leurs fonctions en télétravail vont dire « Non, je veux venir travailler dans Absolument. des circonstances qui peuvent être extrêmement compliquées <rire> ». Effectivement, en général, c'est après, ouais. les salariés dont les fonctions ne peuvent pas être exercées en télétravail, ben finalement, Ça de toute façon, pas la, la question ne se pose pas pour oui. eux.
0: Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Et, Sofiane.
3: et oui, vous pouvez faire comme Carrel qui nous écrit sur LinkedIn, car nous sommes en live sur YouTube et sur LinkedIn jusqu'à 13h. Comment allier son authenticité et les tendances actuelles sur les
4: réseaux sociaux Hervé Alors, quand on parle d'authenticité, c'est quoi Authenticité de marque ou authenticité personnelle mais...
0: Oui, ça doit être un peu des deux. L'un va ouais, oui. <rire>
4: avec l'autre, j'ai envie de vous dire, non Il ouais, y a deux types d'authenticité. Enfin, je veux dire, si on a envie de, de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, L'authenticité, c'est la valeur cardinale. C'est, c'est vraiment mmh. extrêmement important de se présenter tel qu'on est. Enfin, c'est, c'est aujourd'hui ce qui est le plus... Et ce n'est pas évident. Ah ben non. C'est un vrai travail. Mmh. C'est un vrai travail et il faut oser des choses.
5: Je sais que moi j'essaye d'oser des choses et des fois je me dis, oh, est-ce que tu n'as pas été un peu loin dans... Est-ce mmh. que c'était vraiment la bonne ligne etc.
4: Alors, C'est très intéressant parce que justement dans les réseaux sociaux, en fait, comme c'est une multiplication de communautés, on le voit de plus en plus dans la, on va dire, dans la vraie mmh. vie, dans, dans nos sociétés où on, on se définit de plus en plus à l'intersection de plusieurs communautés, notamment les jeunes, la génération X ou Y, Y ou Z plutôt, les, les, quand, on, quand on se présente de façon authentique, donc on va parler à une partie ou à une communauté, et évidemment, il faut s'attendre à choquer oui, on peut pas, à, on peut pas faire À générer, à
0: C'est
6: vrai. générer mmh. de
4: l'antagonisme sur d'autres communautés, des gens qui vont avoir des, des idées très, très marquées mmh. sur d'autres choses. Mais ça fait partie entre guillemets du jeu. En tout cas, il faut l'anticiper. D'où l'intérêt mmh. de définir sa cible. D'où l'intérêt de définir sa cible. Et en effet, après, donc ça veut dire qu'on rentre beaucoup malgré tout ça. On rentre dans un. Dans une, dans une sorte d'entonnoir où on parle de plus en plus à une communauté de plus en plus réduite si on ne veut pas justement choquer. Mmh. Et ça, c'est aussi, le, ça aussi c'est l'enjeu et c'est, le, et, c'est, et c'est le risque. Et qu'on a envie, mmh. je dirais, de parler au plus grand nombre, il faut accepter l'altérité et... Oui. et, et et à controverse. Ce sont des choix, Ludovic.
5: Mm-hmm. Oui, et, en, et il faut accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde, et surtout, mm-hmm. on en, il faut se dire qu'on a envie de travailler avec des personnes qui nous ressemblent. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, c'est aussi faire le choix en disant, ok, j'assume ma personnalité, j'assume la façon dont je fonctionne, et je fais preuve d'une vraie authenticité. Évidemment, il y a des personnes qui vont pas aimer, mais j'ai probablement pas envie de bosser mm-hmm. avec, et je vais attirer des personnes avec qui ce sera agréable de travailler.
0: Qui t'a manqué du business
5: mm-hmm. euh, Alors, pour l'instant, je, je sais pas, j'ai pas fait des calculs. C'est une ouais, vraie question. Ouais, non, non, c'est une, c'est vraie, une vraie question. question mais j'ai c'est déjà... une question. Qu'est-ce oui, alors. Alors, je, je, je vous dirais, dans, dans mon expérience en tout cas, euh, j'ai remarqué que s'il n'y a pas de, de connexion avec le client, on fait un one-shot, une collab, ça va jamais vraiment plus loin, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ouais. Je pense qu'on ne manque pas de business, et surtout je pense qu'on vit mieux son business quand on attire les personnes euh, mmh. qui nous correspondent.
4: Que ça, ça dépend de la maturité oui, aussi, la maturité ouais. de, la, de la marque ou de ce qu'on veut mettre en avant. Mmh. Pour une grande entreprise qui est hyper mature, c'est très compliqué de, de se mettre à dos une partie de ces... Oui,
0: euh, c'est ça, de ces Ça de la taille de l'enfant. Et quand on parle Vous à aussi. tout
7: le monde, bah, évidemment, c'est plus compliqué. Marcus ah, Oui, je voulais rebondir, parce que c'est aussi très lié, on va dire, au digital et surtout à la génératif, générative, cette notion d'authenticité. Oui. On en connaît tous, hein, les contenus qui peuvent paraître un peu plats, euh, mm-hmm. qu'on voit qu'ils ont été générés voilà, de, de cette manière. Et donc là aussi, donc, ce qu'on voit, c'est si c'est, c'est bien utilisé, en tout cas, c'est des choses où on peut avoir au contraire plus d'authenticité, plus d'humains grâce à cette euh, technologie.
0: Oui, effectivement, en tout cas, il faut le penser. C'est une très bonne question, merci de l'avoir posé sur notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On va peut-être revenir sur la question du jour, Sofiane.
3: et oui, la question du jour qu'on vous pose. Vous pouvez continuer de voter à cette question, de nous donner votre avis. Quel est votre critère numéro 1 pour choisir votre entreprise Vous avez jusqu'à 13h pour voter. Et dans un instant, on se posera cette question. Mon travail est dénigré publiquement par un associé après un désaccord sur le poste qu'il pourrait occuper dans l'entreprise que faire Vous l'avez compris, il y a une petite malice et une petite référence à l'actualité, n'est-ce pas, <rire> Monsieur Bayrou On en parle dans un instant avec nos experts. Et
0: si on est encore tous là, ben, hein, il fait toujours 50 degrés sur le plateau, mais on est ravis d'être avec vous à tout de suite.
1: <rire> BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Ah, je suis bien tentée de vous demander ce qu'on fait dans le cas d'une clim cassée, mais enfin bon, c'est un autre <rire> sujet, on y reviendra un autre jour. Il fait donc très chaud sur ce plateau. On a posé une question sur un travail qui est dénigré publiquement.
3: oui, mon travail est dénigré publiquement par un associé après un désaccord sur le poste qu'il pourrait occuper dans l'entreprise. Que faire Vous l'avez peut-être entendu, ce matin, François Bayrou était à la radio et puis a dit ce qu'il pensait de la politique d'Emmanuel Macron. Il a émis des réserves. Après, finalement, qu'on ne lui a pas proposé le poste qu'il souhaitait à l'éducation nationale. Mais alors, en entreprise, bah, ça arrive aussi. Oui, ça donne quoi Son associé refuse le poste, il y a un désaccord. Et puis après, il va dire du mal de l'entreprise. Comment fait-on
0: Caroline, un avis déjà juridique sur la question. bah, De toute façon,
6: à partir du moment où le travail de quelqu'un est dénigré et où il y a... Soit un ressenti de dénigrement, soit des éléments concordants qui permettent de confirmer ce dénigrement. Dans les entreprises qui sont dotées de représentants du personnel, il faut que le salarié aille voir les représentants du personnel. Parce que souvent, il ne va pas oser faire la démarche vis-à-vis de son supérieur hiérarchique ou vis-à-vis de la direction des ressources humaines. Donc, il va falloir qu'il fasse une démarche vis-à-vis des représentants du personnel qui vont pouvoir faire le relais auprès de la direction pour essayer de résoudre la situation en général ça se résout relativement simplement et on met en place une sorte de, 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 de médiation on rétablit le dialogue oui. dans l'entreprise oui. et les relations contractuelles se poursuivent sans difficulté et puis après dans d'autres hypothèses malheureusement la situation peut être plus complexe mmh. Messieurs, un avis Hervé
3: Si ça
4: se passe notamment sur les réseaux sociaux, ça arrive oui, on C'est euh, Non, oui. maintenant ça se passe sur... c'est, ça là, là. Là, c'est un associé qui dénigre l'entreprise parce qu'elle ne lui a pas donné la... Oui, on ouais. est ouais. d'accord. Ouais. Bah, là, je pense qu'il y a un contrat de travail hein, où euh, il y a quand même une responsabilité quand vous avez, <rire> quand, quand vous avez une mission de ne pas dénigrer l'entreprise mmh. qui vous emploie donc Allez, je pense que vrai. là ça tombe sous, le, sous la responsabilité l'entreprise peut se retourner sous, contre, contre son cadre son, enfin, ou l'associé pour, pour lui demander de, de revenir à, à, à plus de et, et sans parler du juridique et... finalement comment on fait quand on
3: s'aperçoit que bah, nos oreilles sifflent un petit peu que sur les réseaux sociaux on dit du mal de notre
4: entreprise il faut quand même mettre un plan d'action pour répondre à tout ça Alors mmh. la, la, la réputation en général ouais. ça je pense que c'est, c'est aussi euh, c'est, c'est extrêmement important alors ça se travaille en amont en effet il faut... Là, on est dans une gestion de crise. Là, pour le coup, la gestion de crise. Euh, si, si on, si on se, si on se, euh, si on l'a pas anticipé, l'idée que derrière, que, que il, il peut qu'on ait une dissension, qu'on puisse vivre une dissension avec avec un de ses collaborateurs ou un de ses associés, euh, c'est euh, le but, c'est quand même. Euh, un, d'anticiper ce type de situation, de mettre en place des éléments de langage avec, justement, et des mm. éléments de réponse en interne pour savoir dans ce cas-là comment, comment on fait pour, pour pouvoir y répondre. Euh, et là aussi, toujours, si on est pris à partie, si l'entreprise ou si mm. un, un des collaborateurs est pris à partie publiquement sur les réseaux sociaux, il faut y répondre. Oui. Mm. Toujours la même chose, répondre de façon authentique. Si on est, si on est attaqué euh, nominativement ou si l'entreprise est attaquée et donc p- p- peut-être en même presque diffamé euh, En to- a-
5: plus, plus stratégique là, je dirais, répondre de façon stratégique s'il y a diffamation, mmh. pas, authentique peut-être un peu moins.
4: Ouais. Non mais authentique ouais. dans le sens où il faut y répondre immédiatement et dire on a un désaccord, ouais. assumer ce désaccord après et ouais. dire il ouais, bah, y a des choses qui se devant les tribunaux ou des choses qui se devant les effectivement.
0: Ramener ça mmh. au bon endroit Caroline. Oui je voulais juste rebondir sur la référence
6: à l'existence d'un contrat de travail. C'est vrai qu'à partir du moment où on a un contrat de travail, on a une obligation de loyauté. loyauté. Mmh. La seule chose, c'est qu'il faut aussi réfléchir à la notion de public. C'est-à-dire, quand on dit dénigrer publiquement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire je dénigre mon entreprise sur mon profil Facebook Très bien, mon profil Facebook, est-ce que c'est un profil ouvert qui oui. peut être accessible par tout le monde, auquel cas mmh. on, on peut tomber dans la réglementation applicable à la diffamation publique mmh. et on peut assez facilement sanctionner mmh. le salarié qui serait auteur de ses propos. Mais si, en revanche, mon profil Facebook est fermé et j'ai uniquement mes amis avec lesquels je partage mes photos de vacances. Mais à ce moment-là, on rentre dans un échange mmh. qui est un échange qui relève de la vie personnelle euh, et, et, et sur lequel, finalement, l'employeur... Euh, n'a pas la possibilité, euh, enfin à l'encontre duquel l'employeur n'a juridiquement pas la possibilité de s'insurger et de mettre en place des sanctions. Sofiane
3: Des réactions sur les réseaux sociaux parce que nous sommes toujours en live, en direct sur LinkedIn et sur YouTube. C'est Nicolas qui vous pose une question à vous, Marcus, notre expert transformation numérique. J'ai une start-up dans les services informatiques, je recherche des moyens efficaces de me développer
7: et de trouver de nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez l'aider Marcus Ok, euh, bien sûr donc ça je pense que c'est tous à la recherche de, de clients euh, donc l'idée en fait c'est d'y aller déjà avec votre proposition de valeur, voilà on parlait d'authenticité moi je pense quelque chose qui est important en fait c'est même, si, ou surtout si vous êtes une start-up donc vous êtes en train de monter un produit, en fait gardez votre proposition de valeur, soyez fiers en tout cas de ce que vous êtes et même si après vous rencontrez des acteurs qui peuvent être des grands groupes ou autres c'est important en tout cas je pense de réussir à garder en fait ce qui fait votre valeur oui. et votre vision et du coup de surtout pas le changer, juste pour chercher des clients. Après, ben, pour trouver des, des clients, après, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup du, du type en tout cas d'activité, et différents euh, en tout cas euh, éléments que vous pouvez aller. Donc, je n'ai pas de réponse, en tout cas de conseil de dire, il faut faire euh, ci ou ça. Mais ça dépend, j'ai envie de dire, beaucoup de, de l'activité en tout cas que, qui est la vôtre.
0: Bon, on sera, euh, merci Marcus, hein, pour cette réponse très précise, on sera en mesure de terminer cette émission La Clim redémarre. Nous l'entendons tous. C'est pas sans importance. Voulais. Vous vouliez réagir.
5: Je me demandais <rire> était ce petit vent frais. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> c'est ça on est
0: chaud, c'est
5: vrai, bonheur c'est, c'est ouvre la fenêtre un commentaire euh, oui non je voulais réagir ce moment comment trouver des clients aujourd'hui la solution c'est un peu l'omnicanalité ce qu'on appelle l'omnicanalité c'est qu'on va mettre en place des actions sur plusieurs canaux euh, par exemple c'est chez oser la vidéo pour se faire connaître on essaie de toucher des gens sur LinkedIn on va aussi leur envoyer un email on peut aussi même leur envoyer un courrier mm-hmm. on va passer on va les contacter par téléphone je mm-hmm. dirais le, le secret aujourd'hui c'est l'omnicanalité on crée des points de contact jusqu'à un moment où on va avoir la personne au téléphone pour se présenter et dire, ah effectivement, Effectivement, je vous remets mmh. vous m'avez invité sur LinkedIn je vous ai ajouté ça ouvre la conversation mmh. donc c'est vraiment l'un des points les très importants je trouve aujourd'hui pour avoir des clients avant mmh. pour avoir des clients simplement en envoyant des emails aujourd'hui le secret c'est vraiment l'omnicanalité en tout cas moi c'est ce que j'expérimente c'est ce que je constate mmh. et je voulais juste rebondir Marcus ouais, sur ce sûr. que tu as dit par rapport mmh. à justement garder son côté authentique je suis 100% d'accord je pense que même quand on touche des grandes entreprises des mmh. grands groupes eh ben, ils adorent justement travailler avec des gens qui restent très authentiques des petites structures où il y de la proximité ou il y avoir de la simplicité et ça c'est quelque chose qui est très apprécié donc il ne faut pas chercher à jouer la multinationale impersonnelle pour aller toucher d'autres multinationales en réalité c'est une vraie force mmh, d'être une ça. petite structure pour ces grandes entreprises qui, qui aiment travailler avec mmh. des, des structures particulièrement agiles
3: Sofiane. Des réactions à notre question du jour. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à voter. Vous êtes plus de 5200 à avoir répondu à notre question. On vous remercie. On vous posait la question de votre critère numéro 1 pour choisir votre entreprise après la publication d'un sondage, en l'occurrence IFOP, sur les attentes des étudiants et des jeunes diplômés. Un sujet intéressant parce qu'on parle d'une évolution de leur rapport au travail. Alors, cette question, la rémunération, l'ambiance au travail ou les conditions de travail, quel est votre classement Et quelques réactions, notamment de Jacques qui est consultant et qui nous dit une bonne rémunération avec des mauvaises conditions de travail ne sert à rien. Certes. Le bien-être au travail est plus important que la rémunération parce que la santé n'a pas de prix. Et puis, euh, euh, certains essayent d'éviter la question. Hein. Vous allez le voir, c'est le cas de Tusharika qui analyse dans une compagnie d'assurance, qui nous dit pour moi le plus important, c'est un bon mélange des trois critères, car la rémunération <rire> seule ne suscite pas beaucoup d'intérêt. Il faut avoir des choses indispensables comme l'ambiance et les conditions de travail pour responsabiliser les employés.
0: On est tous d'accord, tu Charaka là-dessus on veut tous évidemment euh, accommoder ces, ces, trois, ces trois critères néanmoins justement c'est quand même important de définir au départ quelles sont les priorités de, de ce qu'on attend de, de, sa, de sa structure professionnelle Ludovic
5: oui bien sûr euh, je crois que l'argent ne fait pas tout hein. ouais. après il faut effectivement avoir des motivations hautes comme ce que l'on fait l'équipe avec qui on évolue ouais. donc c'est
3: effectivement l'ensemble des critères qui sont à prendre en compte
0: oui effectivement ouais. et définir ses priorités après sociales. dans le
3: classement on entend aussi que la rémunération est forcément est très ah bah, l'argent c'est le, le temps, temps. La guerre, ouais. C'est le nerf de la
0: guerre, Exactement. c'est pour ça qu'on s'y met, euh... évidemment. Euh, la question suivante.
3: Une question pour vous, notre experte juridique du jour. Quelle solution pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler pendant ces fameux Jeux Olympiques
6: Caroline. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Euh, notamment, enfin, en tout cas dans les réflexions qui sont aujourd'hui conduites euh, par les entreprises. Il y a notamment euh, la prise de congés payés. Euh, c'est-à-dire euh, mmh. d'organiser la prise de congés payés des salariés pendant cette période, en tout cas dès lors que c'est compatible avec la poursuite de l'activité de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui vont être mmh. sur le pont mmh. euh, tout ce qui tout concerne le va les HCR ne va pas pouvoir les services congés, à la personne voilà. et au contraire, mmh. sur les activités qui vont être sur le pont, au mmh. contraire, on demande aux salariés d'être présents. Et donc là euh, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, <rire> il n'empêche que, il faut quand, même, euh, quand même pour essayer de lutter contre les risques d'absentéisme assez importants euh, qu'on risque d'avoir et qui pourraient donc bloquer les entreprises dans leur fonctionnement au moment précis où il est nécessaire que les entreprises euh, puissent être sur le pont de manière extrêmement efficace. Euh, il y a des primes oui. qui peuvent être mises en place et il y a aussi, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être exploré et qui l'est chez la, la, la plupart de mes interlocuteurs, c'est la mise en place d'horaires flexibles. C'est-à-dire que là où on aurait des salariés qui travaillent aujourd'hui sur des horaires traditionnels commencer plus tôt le matin commencer plus tard -hmm. pour éviter finalement les flux d'engorgement Principaux, hein, de l'engorgement, il y en aura. Euh, Et puis, évidemment, des primes, probablement des majorations euh, d'heures supplémentaires. Euh, Vous parlez
3: à tous ceux qui qui cochent la rémunération numéro 1. Voilà. (rire) Il
6: y a aussi, euh, pour les entreprises qui vont être extrêmement sollicitées pendant cette période, il y a les les seules dispositions légales qui ont été rendues pour l'heure en matière de. euh, sur le sujet, c'est la suspension du repos hebdomadaire. Donc, la possibilité pour certains secteurs d'activité qui vont être particulièrement sollicité de suspendre le repos hebdomadaire et la loi prévoit les compensations applicables. Il est évident que la négociation des accords collectifs vont permettre d'améliorer les modalités de cette compensation Juste un dernier mot sur les moyens de transport, il y a beaucoup d'entreprises qui ont par exemple loué des flottes de vélos électriques ou mis en place des dispositifs de navettes pour aider les salariés dans
0: leur déplacement pour venir travailler et faire en sorte que celui-ci soit le moins pénible possible. C'est le moment de s'y mettre, c'est dans six mois et c'est deux fois 15 jours entre JO et Jeux Paralympiques, nous y serons évidemment. Euh, ben on va continuer à nous poser vos questions sur BFM Business
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
3: ou en vidéo. Sofiane, Avec cette adresse mail, avec vous à bfmbusiness.fr en direct sur tous les réseaux sociaux de l'émission. En attendant, une nouvelle question pour vous, notre expert réseaux sociaux, Hervé Giraud. Rigeau, pardon, c'est mieux. Rigaud. Euh, décidément, je vais avoir du ah, même. En tant que chef d'entreprise, je dois dire que le bad buzz sur les réseaux sociaux m'effraie. Comment s'en prémunir Ne Hervé. me
4: shamez pas à cause de, de la mauvaise présence. <rire> ne oh, les sur les réseaux. Pas de problème. Le le bad buzz, euh, ce que je disais tout à l'heure déjà, il y avait une petite question qui qui faisait référence, ça s'anticipe en fait. Déjà, le premier premier élément, c'est de travailler sur son e-réputation. Sa réputation en général, mais son son e-réputation en particulier, puisque je parle des réseaux sociaux. Euh, Et et on on est en face de. On a énormément de stakeholders, enfin de parties prenantes dans sa réputation ses, euh, ses clients, ses prospects, ses fournisseurs, ses collaborateurs les médias et, euh, et je dirais ça il faut l'anticiper il faut le prendre en compte on n'est pas seul euh, dans une île déserte en disant moi je parle de moi et c'est tout et puis c'est la seule chose qui est importante et, et donc il faut mettre en place euh, et nous c'est ce qu'on fait au quotidien avec, avec, avec euh, beaucoup de nos clients ce qu'on appelle une stratégie de social listening donc il y a des outils pour ça donc on, on écoute ce qui se dit sur, euh, sur la marque sur des produits sur des, euh, ou sur Des, euh, des, 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 des personnes clés Dans l'entreprise euh, Il peut y avoir un grand patron Sur lequel il y a énormément de, de buzz qui soit positif ou négatif Évidemment, euh, les grandes entreprises Qui sont confrontées à ça Suivent mmh. ça au quotidien Il ouais. y a des équipes nous On met en place des équipes Qui vont euh, euh, mettre, euh, mettre en place Une stratégie de, d'alerting Et de remonter les informations Ce qu'on appelle des signaux faibles euh, Pour éviter et euh, anticiper une crise. Mais il faut aussi mettre en place une stratégie de gestion de crise, c'est-à-dire définir euh, les sujets les plus plus risqués, définir définir aussi les les personnes référentes en interne qui seront susceptibles d'y répondre quand la la crise surviendra ou si la crise survient, et définir des procédures d'escalade pour gérer la crise. Et quand ça intervient, ben, solliciter solliciter cette, cette cellule et là aussi toujours y répondre vite, surtout ne supprimer aucun. On ne fait pas l'autruche pour ce problème comme sur la. Voilà, su- voilà. ouais. ne, ne supprimer aucun commentaire et ne, su- et n- ne rien éviter vraiment. Allez au front.
0: Allez au front et jouer la transparence également. Sofiane. Un
4: petit point sur la climatisation. Elle fonctionne bien <rire> et fort. C'est vrai,
0: c'est important. Pour <rire> la santé de nos experts. Sachez-le, donc tout va bien. Il y a même un pas
3: petit bien. vent frais là. Allez, c'est suivante. pas désagréable. Pour <rire> vous Ludovic Bado. quelle différence entre auto-entrepreneur, freelance, solopreneur ou indépendant
0: C'est vrai, ça, ça fait beaucoup de notions récemment.
3: Ouais, ça, ça fait beaucoup de termes. Alors
5: en réalité, bah, tout ça, c'est, la, c'est un peu la même chose. Des hein. euh, certains parlent de freelancing, d'autres de solopreneuriat d'autres de statut d'indépendant, d'indépendants mmh. d'autres d'auto-entrepreneurs d'autres de micro-entrepreneurs il y a une nuance qui est quand même en train de se faire on considère qu'un solopreneur est plus dans une non en fait j'ai même pas de nuance à vous apporter <rire> je vais trouver un truc mais en fait je ne je, 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 je l'ai pas, je l'ai pas. le freelancing, freelancing pardon, on est plus a priori sur une facturation euh, au temps uh, solopreneur on est plus sur une facturation au forfait donc il y, y, y a des nuances qui se créent comme ça auto-entrepreneur c'est le terme générique Historique qui a été modifié par le gouvernement Hollande pour préférer le terme micro-entrepreneur. Il n'empêche que l'URSAF l'URSA, parle d'auto-entrepreneur quand par exemple les chambres des métiers parlent de micro-entrepreneur. Ouais. Mais mmh. c'est les mêmes règles, c'est le même statut. Donc tout ça est assez confondant pour les gens, c'est vrai. Souvent on me dit, mais c'est quoi la différence En fait, il n'y en a pas. Et indépendant, c'est un peu ce qui. ça englobe, ça englobe tout ça puisqu'on peut être indépendant, être en société, on peut être indépendant, être en entreprise individuelle, voilà.
0: Ça n'a pas fait peur aux gens, hein, parce qu'on voit que le nombre de solopreneurs, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs croît chaque année. hein. C'est quand même un statut qui est très très intéressant,
5: visiblement. Oui, Et ce que vous dites est très intéressant aussi, Sandra, parce qu'en réalité, quand le gouvernement Hollande euh, a fait changer ce nom à l'Assemblée nationale avec euh, Sylvia Pinel, la volonté, elle était clairement affichée. hein. C'était de casser la dynamique du régime auto-entrepreneur. Et on s'est dit, on a appelant ça, micro-entrepreneur on va casser la dynamique puisqu'ils n'avaient pas réussi à casser le régime mmh. puisque la gauche a vraiment voulu véritablement freiner les auto-entrepreneurs et donc ils ont dit allez on va changer le nom on va appeler ça micro-entrepreneur manque de bol et tant mieux parce que je, moi je, je m'en félicite ça n'a pas mmh. cassé mmh. la dynamique non que ça s'appelle micro-entrepreneur et plus auto-entrepreneur les gens ça n'a pas, ça, ça n'a pas changé dans l'esprit des gens ils, ont juste, mmh. ils savaient juste qu'un statut simple était disponible
0: oui c'est ça c'est la simplicité mmh. et ça oui. porte réellement l'augmentation du chiffre de création exactement et la crise covid 2020, a participé etc. exactement sofiane
3: encore beaucoup de réactions sur cette question la question du jour quel est votre critère numéro un pour choisir votre entreprise alors est-ce que vous voulez savoir ce que les jeunes ont répondu dans ce sondage Ça peut allez on veut le savoir évidemment. eh bien en un la rémunération devant l'ambiance au travail en deux puis les conditions de travail proposées à l'inverse, on observe une baisse de deux items, l'engagement et la responsabilité de l'entreprise. Ça peut paraître étonnant. Et puis, euh, bah, nos auditeurs qui ont réagi et qui réagissent encore sur LinkedIn, Fouad, qui est assistante chef de projet, euh, qui propose d'autres critères. Hein, et ils sont nombreux à faire ça. Pour moi, c'est avant tout l'activité le secteur d'activité de l'entreprise. Séverine nous dit adepte du présentiel, dépendante des transports en commun. Le critère numéro un, c'est écrit en majuscule, pour adresser une candidature et la situation géographique. Jean- Thomas, qui est directeur commercial, nous dit, bah, le projet, oui. c'est son numéro un. Et enfin, Caroline, responsable commerciale, nous dit, il manque les perspectives d'évolution. <rire> il n'y avait pas
0: la place, Caroline, on est désolé. On a fait un bon, questionnaire, on a dû, on a la, <rire> la question suivante. Oui, question prêt,
3: suivante pour vous, Marcus, expert en transformation numérique. Faut-il attendre que l'IA se développe ou font ses têtes
7: baissées dès maintenant alors moi j'ai un avis très simple sur le sujet en fait c'est qu'il faut y aller dès maintenant en fait pour plusieurs raisons. La première raison c'est que la technologie en fait elle est prête aujourd'hui, elle le permet et donc en fait il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et surtout en fait ce qu'il faut bien voir c'est que nous ce qu'on dit toujours c'est l'IA générative en fait elle est ni maléfique ni magique mais par contre si vous l'utilisez bien en fait elle est assez incroyable sur tout un tas de cas d'usage. Donc ça en fait il faut l'expliquer à vos collaborateurs, les embarquer, y aller progressivement. Et donc en fait l'idée c'est d'y aller le plus vite possible. Pourquoi Parce que plus vous attendez en fait plus la première marche va être haute si vous regardez il y a un an personne n'avait entendu parler d'IA générative ou de ces modèles de langage oui. aujourd'hui c'est intégré dans beaucoup de métiers dans notre quotidien ma fille qui a avancé ce que c'est que chat GPT et des fois voilà le, s'amuse un peu avec oui. donc plus vous attendez en fait plus cette marche sera haute et aussi les employés en fait dans les entreprises vont oui. se retrouver avec euh, une évolution pas en fait une évolution progressive de leur métier et quelque chose qui quand même va être très impactant et va complètement bouleverser la manière dont il faut leur métier donc pour ça déjà allez-y et aussi les équipes au final qui mettent en place ces technologies donc important d'y aller progressivement et rapidement pour les embarquer et le deuxième bah, plus terre à terre en fait il y a un potentiel aujourd'hui indéniable donc ce serait bête en fait de s'en priver et donc pour ça en tout cas moi je recommande à tout le monde de s'y intéresser de près et d'essayer de faire des choses concrètes c'est comme ça qu'on apprend et qu'on... quoi après ça donne plus d'idées pour aller plus loin
0: identifier pour après pouvoir s'en servir correctement Exactement. et être accompagné finalement ouais, Ludovic
5: Bien sûr. oui alors je, j'envoie le même message aux indépendants mmh. euh, de s'intéresser mmh. véritablement à l'intelligence mmh. artificielle je vais faire un mea culpa cool moi je commence à m'y intéresser dans mon quotidien depuis assez peu de temps finalement puisque je vois mon équipe qui l'utilise de plus en plus dans la vidéo et qui fait des choses assez incroyables avec et qui me dit mmh. mais Ludovic euh, euh, mets toi y parce que tu vas voir il y a pas mal de choses qui vont, qui vont ça va être très pratique ah, vous êtes et en retard ah, moi je suis un peu en retard moi, je suis mmh. un petit pas en retard et je prends conscience, donc j'ai pris là, j'ai pris une formation du coup pour rattraper ce retard avec ça et j'ai pris conscience et j'ai commencé à, à, à intégrer ça dans mon quotidien d'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Et donc, c'est effectivement, sûr. je dis vraiment à tous les auto-entrepreneurs indépendants, quelle que mm-hmm. soit votre activité, euh, intéressez-vous au sujet parce que ça va vous faire gagner du temps, ça vous fait gagner en productivité, ça vous fait gagner en efficacité et in fine, ça vous fera gagner de l'argent. Euh, mm-hmm. Et puis, vraiment, c'est le moment, comme le disait Marius, mm-hmm.
0: effectivement, faut pas se laisser dépasser par le sujet. Ça Extrêmement vite, Sofiane.
3: Une question pour notre experte juridique du jour, c'est vous, Caroline Andréès. Les entreprises peuvent-elles décider de fermer pendant la période des JO et imposer à leurs salariés la prise de congés payés
6: euh, oui tout à fait, il est absolument possible pour une entreprise de prévoir des périodes de fermeture obligatoires, il y a une procédure à respecter notamment dans les entreprises qui sont dotées euh, de CSE et euh, il faut euh, annoncer cette période de fermeture euh, deux mois à l'avance, euh, donc respecter une procédure de manière à pouvoir procéder à cette annonce deux mois à l'avance il faut juste faire attention, il y a certains salariés qui pourraient ne pas disposer d'un solde de congé payé qui leur permet. Paiera de couvrir l'intégralité de la période et donc à ce moment-là soit mettre en place un dispositif d'activité partielle, soit maintenir le salaire si le dispositif d'activité partielle n'est pas possible mais il n'y a pas véritablement de raison qu'il ne puisse pas être obtenu dans cette configuration. C'est donc possible.
0: Sofiane.
3: Une question pour Hervé Rigaud, vous allez peut-être vouloir aussi euh, ajouter quelque chose juste après euh, l'IA peut-elle nous aider à modérer le contenu publié sur notre plateforme d'e-commerce de vêtements vintage nous sommes submergés de commentaires
0: Hervé
4: ah bah oui alors, donc, euh, comme tu disais, Marcus L'IA, l'IA c'est déjà c'est déjà aujourd'hui hein, c'est, c'est, pas, c'est pas pour demain Nous, on l'a déjà intégré depuis plusieurs années. En quatre ans, on est passé, nous, de. Alors, on appelait ça, nous, de modération. On est spécialiste de la modération. Modération automatique. Maintenant, on a intégré l'IA et l'IA générative récemment. Et donc, de 14% il y a quatre ans, en 2020. On est à 86% maintenant de de modération automatique. Donc, en fait, c'est exponentiel. Mais ça suit la courbe exponentielle aussi, justement, des contenus. Donc, c'est-à-dire que euh, tout le monde est submergé. Toutes les plateformes, tous les sites sont submergés. La production de contenu, euh, et je parlais de beaucoup de parties prenantes, est, est vraiment en, en explosion. Donc, il faut y faire face. On, on peut plus faire sans. Donc, on peut plus faire sans. Et ça, ça a beaucoup d'intérêt. C'est un intérêt de sécurité. C'est-à-dire qu'on dépublie... Enfin, moi, je vois sur la partie modération. On, on, on dépublie, donc on ne met pas en ligne, quasiment de façon instantanée, les contenus les plus toxiques. Ça, ça a quand même comme avantage de... Euh, je dirais, de, de créer une safe place mm. Sur le, le site ou la plateforme C'est-à-dire que, évidemment, personne n'a envie de retourner sur une plateforme Ou sur un site, ou sur un, mm. sur un réseau social Ou sur une page Facebook ou Instagram où il y a énormément de contenus toxiques et des invectives, etc. Donc ça, 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 ça participe à la, à la réputation et au fait que les gens ont envie de revenir et, et se sentent en sécurité. Ça nous permet aussi, nous, puisqu'on a énormément, de, nous, de modérateurs, de ne plus les exposer à ces contenus toxiques. La, la, la santé mentale, c'est extrêmement important dans notre métier. Oui. En des années, on avait des batteries de modérateurs qui étaient exposés à des, à des choses incroyables, à des meurtres, à des machins, etc. Et donc là, maintenant, ils ne sont plus exposés à ça oui. et, ou, à, ou à des... Des, des, des scènes pédophiles, etc. Enfin, là, on parle vraiment de, de choses très compliquées. Maintenant, aujourd'hui, nos équipes sont recentrées sur un niveau 2 où, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle ne peut pas tout gérer. Je parle notamment sur les commentaires puisqu'en fait, il y a une zone grise le, le sarcasme le second degré oui, c'est ça, ça c'est, c'est compliqué et Donc... j'allais
0: vous dire du coup la fiabilité parce que moi ce serait la première pensée que j'aurais c'est la marge d'erreur dans tout ça si on, on confie ça à l'IA générative est-ce qu'il y a une marge d'erreur est-ce que finalement c'est, c'est très très, ouais, bien très
4: sûr, réduit bien sûr parce qu'en fait il y a une marge d'erreur dans mon métier hein, je ne veux pas euh, euh, généraliser mais il y a une marge d'erreur parce qu'en fait on est toujours a posteriori c'est-à-dire que les contenus sont publiés Et on, on, a, on, on émet un avis Un verdict oui. donc, C'est-à-dire que c'est une boucle en continu Où, où justement euh, Nos équipes g- euh, Nourrissent l'IA, mais on est toujours à posteriori Donc on ne peut pas anticiper euh, Ce qui va être publié, donc il y a une marge d'erreur Et, et justement c'est pour ça que euh, Le couple tech-humain Et donc IA plus humain Est indispensable, il y a des outils de modération Qui sont full automatiques 100% eh ben on peut pas ça, ça ça laisse les trous dans la raquette évidemment. Mmh,
7: bien sûr. Oui, non, Je pense je c'est un très bel exemple quand on parle, le chiffre, on parle de 14 à 86%, en fait tout de suite on pense à un remplacement, mais ce qui était très intéressant de ce que tu disais Hervé, c'est justement, on peut aussi amener quelque chose de positif à l'expérience en fait des employés grâce à cette technologie, et faire évoluer le métier vers quelque chose de plus intéressant, de plus agréable, et ça aussi c'est en tout cas un axe qu'on suit de près, en fait, c'est quel est l'impact de l'IA génératif sur l'expérience des collaborateurs qui l'utilisent, est-ce qu'ils sont contents, pas contents, comment ils le voient, et donc ça se extrêmement important à prendre en compte.
0: Très intéressant en tout cas. Sofiane, il va être l'heure de, de voir le résultat de notre
3: question du jour. Et oui, parce que tout à l'heure, nous avons parlé des résultats du sondage qui a été mené par l'IFOP. Et puis, on vous a posé la même question avec les trois critères principaux retenus par ce sondage. Et vous êtes plus de 5200 à avoir répondu à cette question. Quel est votre critère numéro un pour choisir votre entreprise Eh bien, euh, quel que soit le réseau, c'est la rémunération qui est en tête, sans surprise, on en parlait tout à l'heure, suivi dans tous les cas des conditions de travail et de l'ambiance au travail. Bon, selon les réseaux sociaux, c'est entre 45 et 56% pour la rémunération. La question
0: de demain, alors. Oui,
3: la question euh, qu'on vous pose pour demain. RTT, télétravail, absentéisme, peut-on parler de la disparition du vendredi C'est la (rire) une du magazine Challenge qui en tant hein, quiosque. Dans son éditorial, le magazine se demande si les Français sont... Fâché avec le travail. Ça risque de faire débat. On en parle demain avec nos experts.
0: Merci beaucoup, Sofiane. Vous continuez à nous écrire avec vous à de bfmbusiness.fr. Merci beaucoup à nos experts du jour. Caroline Andréès, associée en droit du travail au sein du cabinet IH. Merci d'être venu nous voir. Ludovic Badeau, fondateur d'Oser la vidéo, auteur du podcast des, des entrepreneurs.
5: Le podcast des indépendants. Des
0: in... Ah bah tiens, <rire> voilà. Justement, des indépendants, c'est vrai exactement. Dont Changer. je salue le dernier numéro. Euh, où sont les femmes qui étaient absolument passionnant.
5: Merci beaucoup Sandra, ça Vraiment. me fait très plaisir. Et J'ai et reçu et beaucoup, et beaucoup de retours positifs. Oui, exactement,
0: les sujets traités sont toujours extrêmement pertinents. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Marcus Geyer, associé chez Twelve Consulting et Hervé directeur général Netino by Concentrix. Merci beaucoup, beaucoup Merci messieurs, d'être venus. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau, évidemment. On se retrouve demain à la même heure. Il fera moins
3: chaud. Il fera J'espère. moins chaud.
0: <rire> on l'espère, on prie effectivement pour que ce petit air soit encore présent dans notre studio. En attendant, continuez à nous poser vos questions. J'ai passé une très bonne journée Merci sur
1: BFM moi. Business. Avec vous, sur BFM Business.